0: El cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes, por Cultura Colectiva.
3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva.
4: Yo soy Jorge del Villar, director de contenidos de Cultura Colectiva
3: Con nosotros hoy está Fer y Billy Robsar, que son fundadores de Lemon Studios Que han hecho producciones como Señor Ávila, de Para HBO, eh, Han ganado varios premios internacionales, de Emmys este, Y además, ahorita están trabajando en, en series que seguro todo el mundo conoce como Monarca y Control Z Entonces, bienvenidos, nos encanta tenerlos aquí Gracias
2: Muchas gracias
3: pues la, para empezar, la, creo que la clásica pregunta, pero siempre es importante e y, y interesante es, o sea, ¿cómo, cómo, ¿de dónde viene esta inspiración? O sea, ¿cómo ustedes empiezan su carrera de querer generar contenido? ¿no? Y, y creo que a nosotros nos han contado la historia de que a los 8 y 12 años empezaron a hacer cosas y grabar y todo esto, pero quiero, queremos entender dónde viene esta inspiración y qué ideas se contaban en la cabeza y las anécdotas que estaban viviendo en esa época.
1: Pues mira, yo creo, yo creo que al final del día, eh, ¿en dónde vas a tomar esa decisión? ¿En qué momento de tu vida vas, te va a caer ese...? Es como una especie de como cuando oyes música y oyes una nota, y una nota diferente, y oyes como que hace wow, 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 y de repente cuando se sincroniza la nota, ya nada más se oye una nota, y es como es un momentito en la vida en donde dices, lo que yo quiero va con lo que se me está presentando ahorita. Y, y puedes, yo no te puedo decir que cuando levantamos esa primera cámara de video y empezamos a grabar cosas, ahí se nos ocurrió contar historias. Yo te podría decir que nosotros queríamos contar historias y un día entró la nota correcta para sincronizarse con ese deseo.
2: Sí, además es como, o sea, creo que de chico cualquiera tenemos estos sueños de, de ser cosas que a lo mejor el establecimiento te dice que que te vas a morir de hambre o que es muy difícil o que es muy de nicho e incluyendo en nuestra propia familia como que cuando, cuando hablábamos de hacer cine si sí nos decían por qué no mejor estudias algo serio y cuando fracases en cine tendrás algo en que apoyarte ¿no? y entonces era y si yo lo hubiera dicho a, a, a mis papás en ese, en ese entonces quiero ser el mejor neurocirujano del mundo no lo hubieran dudado, o sea, no hubieran dudado de mí, pero como dije, quiero ser cineasta, era de, ah, mejor practica otra cosa. Y eso creo que es una, es una reacción normal eh, para los papás por dos razones. Una de ellas es por miedo, ¿no? Como que tienen, te, yo tengo tres hijos y tengo a veces miedo de que, de que las decisiones que tomen los lleven eh, a, 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 a un lugar donde haya oportunidad y a un lugar donde puedan ellos ser de alguna manera... Eh, eh, ser la mejor versión de ellos mismos eh, pero por otro lado también si recordarán los que recuerden 1998 que es el peor año del cine mexicano en la historia eh, ese año se hicieron siete películas en todo el año en México ese fue el tamaño de la industria del cine, del cine mexicano la televisión mexicana se reducía a dos canales privados y uno de, y uno de gobierno entonces entonces también tenía que ver con ese el miedo de mis papás, de decir a, 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 a dónde te estás. O sea, te está, ok, quieres ser cine, pero a dónde, cuál es la industria a la que te vas a meter? a, a, ya sabes, ¿a qué le tiras, A hacer papas sin katsu, la risa en vacaciones 8. O sea, como que, cuál es tu tirada en esa industria? Eh, pero creo que cuando eres chico no piensas en eso. Cuando eres chico no piensas en la industria. Cuando eres chico piensas en qué te mueve, en qué te inspira, dónde crees que te expresas bien, dónde está tu espacio de creatividad. Este, y, y, y creo que una de las cosas que a mí me ayudaron es tener a mi hermano al lado que soñaba lo mismo. Si yo hubiera sido solo uno en la casa que quisiera hacer cine pues te puedo decir que los retos hubieran sido mucho más difíciles porque tendría más ejemplos de gente que tomó el camino correcto y no, no gente que quiso ser cineasta. Pero tener un hermano que también quiere ser cineasta, creo que nos dimos fuerza en ese entonces.
1: Imagíname de neurocirujano.
4: No hay manera, cabrón. Y, y, y de alguna forma, digo, no entre hermanos definitivamente siempre hay como este tema de, de, de del chico siga el mayor. En este caso identifican eso o de dónde viene esta simbiosis de decir porque digo si es difícil que exista un cineasta en casa que haya dos o sea ¿cómo, cómo, cómo ocurre eso ¿no?
1: no Fer y yo siempre fuimos iguales o sea cuates o sea muy muy rápidamente si ahorita nos pusiéramos de pie nos diríamos de puntos te das cuenta de que Fer ya me saca como, como un par de pulgadas entonces eh, siempre fuimos como del mismo pelaje o sea como que jugábamos lo mismo nunca lo vi como mi hermanito chiquito ni él como mi hermano grande este, entonces, pues como que fue algo que fue de voltear a ver al otro y decir va, va, va y de repente va.
2: Sí, Oye. que pasa un poco. Yo tengo, yo de pronto conozco a, 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 a gente que son músicos que, que trabajan en series que hacemos o, o, o simplemente de la industria y ves a sus hijos y sus hijos Agarran la guitarra desde los cuatro años y, 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 y escuchan los Beatles y escuchan Pink Floyd a los seis, a los seis años, y te das cuenta también que existe, que, que si tu ambiente y si tu entorno es uno que promueve la creatividad, que promueve el pensamiento libre, que promueve la individualidad, pues como que eso es al final de cuentas lo que vas a tener, ¿no? Eso es como que si, te, si en ese ambiente te construyes también. Y creo que, y yo he visto un cambio brutal entre la generación de mis papás y de los papás de mis amigos y la generación de mis amigos y yo que tenemos hijos. Creo que ha, ha, hay un shift de mentalidad eh, brutal, por lo, menos, por lo menos en términos de que, digo, yo me acuerdo a Billy, a mí nos llevaban, el, el, lo peor que nos puede pasar en las semanas es que nos llevaron a misa los domingos porque nos reíamos, porque escuchábamos el y nos reíamos y nos reíamos y nos, y nos sacaban, de, nos corrían de misa, que era lo mejor que nos podía pasar. Entonces desarrollamos el sistema de reírnos en misa para que nos corran de misa. No
3: sé. ¿Cómo pasan de esta historia ¿no? de, de estos dos hermanos de 8 y 12 años no agarrando una cámara, haciendo novelas, historias, este, riéndose en misa y todo este desmadre a rápida, de repente, años después hacer como el tema de Matando Cabos, que fue una de las, yo creo que cosas que nos ha marcado a muchos este, en nuestra generación, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese cambio? ¿Cómo llegan a ese momento o a, a, a ese lugar?
1: Pues mira, lo, lo que decíamos Fer y yo siempre, y esto me acuerdo perfecto, era que no queríamos ser productores de tarjeta de presentación. O sea, nada más ya sabes, el, soy productor y traes tus tarjetas, porque ya te hiciste tus tarjetas, y ya eres productor, nuestro tema siempre era, queremos ser productores o poner la productora cuando tengamos el primer proyecto. Y Fer estudiando en, en Boston en ese entonces televisión, yo estudiando en, en Nueva York y en San Diego. Y estábamos cada quien en nuestro tema y de repente nos llega un cuate nuestro, este, Tony Dalton, que, que, que es, es uno de los coescritores de Matando Cabos. Me marca y me dice, güey, tengo un, una idea de un proyecto que te tengo que enseñar, poca madre, no sé qué, y me manda, me mandó en ese, mándamelo y me manda 15 páginas y es muy chistosa la historia porque, digo, la he contado, pero, pero aquí para los que nos escuchan es como me mandó 15 páginas, me encantaron, son los primeros 15 minutos de Matando Cabos, de ellos en el baño hablando de Oscar Cabos y de repente está el güey en calzones al lado, eso, literalmente eso, así igualito lo leí, que no mames, qué buena idea, dije, mándame el resto del guión, y, le, y me dice te voy a mandar otras 10 páginas, porque ya sé que eres un bien huevón para leer, y te voy a mandar 10 páginas, y me mando otras 10 páginas y, me mando, y así estamos Fer y yo recibiendo de a 10 en 10, de poquito en poquito, y güey, qué pedo el guión y nos enteramos tiempo después hicimos Matando Cabos todo, y nos enteramos tiempo después que no había guión, que no existía el guión de Matando Cabos y, y este güey empezó a escribirlo con, con el patas el director de Matando Cabos, y Cristóbal empezaron a escribirlo conforme nos iba a gustar entonces era de, güey, ya mándales otras 10, mándales otras 10, ya acabamos. Y ese, es la, ese también habla mucho de eso, habla mucho de un poquito el famoso fake it or you make it. O sea, se vale, la primero. Hay, un, hay tres, tres frases que me gustan mucho, o digamos tres pasos que me gustan mucho y los sigo de verdad fielmente. Y es, primero, a, lo, a oportunidades, hijos que te, que te encanten, primero di que sí. Primer paso. Segundo, dile al mundo. Y tercer paso, averigua cómo chingados te vas a hacer. O sea, es el chiste de la vida, es agarrar cosas, decir sí va, y luego compártelo con el mundo para que tengas público con quien, quien te va a joder si no lo haces. Y luego averigua cómo hacerle, no al revés. Porque si te pones a analizar el cómo primero antes del por qué pues te vas, te, te, te quedas ahí atrapado y eso es algo que siempre hemos oye,
3: mucho. yo a ver, coincido 100% contigo, si empiezas con el cómo siempre te vas a ir por un lado en el que vas a empezar a dudar de, puta, todas estas cosas pueden salir mal, es más de lanzarse a, como que este hop fade, no lanzarse al precipicio y, y como dice uno de los emprendedores más este, ¿no? el Ritfotma que es y tienes que ir armando el avión mientras vas cayendo del precipicio a ver cómo chingados le y, y hablando de eso, entonces, bueno logran esta película y luego, pues digo, tienen una trayectoria en la que ¿no? han logrado ganar muchos premios, no, Emmys, Cannes, trabajando con Netflix y todo eso. Pero justo nos interesa, digo, esto siempre es la consecuencia de mucho trabajo y de muchas cosas. Y justo, justo nos gusta aquí como platicar de esos temas, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron esos momentos difíciles en, en, en esta carrera de Lemon? Esos momentos que dicen, puta, aquí estuvimos a punto de valer madres, aquí... Eh, estuvo dificilísimo esta negociación, o pasó esto, o me sentí súper vulnerable porque estaba valiendo madres emocionalmente en este momento, que luego se llevó a ser la consecuencia de lo demás. No siempre todo el mundo habla de los éxitos, pero, pero la, la verdad es que los éxitos se, se construyen a través de esos momentos difíciles.
2: Pues mira, creo que para nosotros profesionalmente lo, una, una cosa que pasó fue que es bueno y malo, pero Matando Cabos y Kilómetro 31, que fueron las primeras dos películas que hicimos. Y los dos fueron un madrazo y los dos les fue increíble. Y los dos rebasaron taquilla de desesperada. Los dos eh, se volvieron como medio dentro de sus nichos, se volvieron como cine de culto y nos confiamos. Y, y, y fue una situación donde dijimos ya entendimos, lo que faltaba nada más eran géneros distintos, voces distintas, faltaba, faltaban huevos, faltaban ya sabes, este, proyectos que tuvieran, este, que, que pro, que, como que de alguna manera sí se la creyeran que el cine mexicano podía ser el, 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 el cine fuerte en México. Y al creérnoslas, pues empezamos a, a, a abrir las puertas a proyectos que no necesariamente le habíamos dedicado el tiempo que a Matando y a Kilómetro. Y, y, y las estructuras también financieras de ellas operaban desde todas las películas van a ser madrazos. Entonces nos empezamos a llevar sorpresas con la tercera, cuarta, quinta película que empezamos a ver que no eran, que, o sea, que no eran madrazos en taquilla y no solo eso, habíamos arriesgado tanto este, en el nuevo género, en el nuevo formato que, que, que nos, nos dimos como cuatro madrazos seguidos donde regresamos a la distribuidora un día y me hago perfecto esta junta. Regresamos a Videocina, la distribuidora que nos había padrinado matando cabos y kilómetro, y nos sentamos pidiéndoles dinero para una película nueva. Y nos dijeron: No sabemos cómo decirles esto, pero Lemon no es garantía. Y la verdad es que apostarle a Lemon ahorita es, 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 es más probable que sea tirar el dinero a la basura que sea hacer una inversión inteligente para nosotros. Y Billy y yo así en la junta diciendo, güey, y esto pasó en un span de, volver, de ser los chicos dorados de, de videocine y era de lo que quieran, ya sabes, y de pronto de llegar y decir ya llegaron los One Hit Wonders por más dinero y, y no sabemos cómo decirles que, que no y, y, y creo que lo que tuvimos que hacer fue como realmente analizar cómo estábamos escogiendo las películas eh, como que ya no confiar en la suerte de que nos cayó el guión de Matando cabos y supimos qué hacer con él y nos cayó el guión de Kilómetros. O sea, necesitábamos nosotros encontrar una manera de fortalecer Lemon desde adentro y de empezar a nosotros a desarrollar proyectos internamente, de empezar a controlar mejor esos guiones, porque lo clarísimo que entendimos después de esos tres fracasos fue es imposible hacer una buena película de un mal guión. Imposible.
1: Y todo nace ahí, todo nace en el guión, y como Fer dijo, eh, es peligroso luego, cuando empiezas a tener tus momentos de, de como de, 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 así de sincerarte y decir, puta, aquí me fue mal, en decir es que escogimos los proyectos equivocados. Ese, ese enunciado dice que es culpa de los proyectos. No les dimos el tiempo y no les dimos la atención que le dimos a, a Matando a Cabo 31. ahí es nuestra culpa. Entonces, en la medida que podemos jalar esa culpa hacia nosotros, esa culpa slash responsabilidad hacia nosotros, pues entonces fue cuando Fer y yo empezamos a hacer ajustes, ajustes, y, y teníamos socios que fueron, vinieron... Eh, y ahorita, 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 el Lemon de hoy, que somos Fernando, yo, eh, el Patas Lozano, que es el director original de Matando Cabos, y Erika Sánchez, que es nuestra jefa de producción eh, y es la que produjo en ese entonces el lanzamiento de Matando Cabos para Estados Unidos, todo esto es el Lemon más sólido que ha existido porque todos vivimos una cultura de responsabilidad y de que si es tu proyecto, estás ahí y nada de que se lo dejaste en manos de no sé quién y que por eso nos fue mal. Ese fue un gran aprendizaje para nosotros.
4: Que Está cabrón lo que dicen porque creo que siempre es un tema que se toca mucho en este podcast, que es como, ¿por qué tenemos tanto miedo de reconocer errores? O sea, ¿por qué no? para el crecimiento siempre nos dicen tienes que entender tus, 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 tus faltas, ¿no? tus debilidades? ¿no? Y es algo, por ejemplo, que tanto Luis y yo en el desarrollo de nuestra carrera, porque nos conocemos desde la prepa ¿no? y lo hemos vivido ese tema, pues, pero intentan enseñar en la universidad, pero intentan enseñar en tu preparación pero ya cuando estás ahí en ese momento en donde dices, puta güey, o sea, ya analicé que realmente lo que hice fue no ponerle el tiempo y no ponerle la dedicación de este proyecto. ¿Cómo se sintieron en ese momento en donde ya tuvieron esa pues de alguna forma esa visión no y esa claridad para decir puta o sea fue nuestra responsabilidad esto no o sea cómo es enfrentar eso y cómo y cómo salir de ahí
1: o sea imagínate que vas caminando por la calle y, y de repente ves que un güey viene corriendo así en la banqueta y no tienes qué pedo y de repente te mete una pinche cachetada y se sigue corriendo el güey o sea te quedas pinche traumado de que qué pedo con ese güey que me va a meter un putazo prefiero que el güey se pare me diga hijo de la chingada hiciste esto y me da una cachetada al, al otro entonces es lo que a mí nosotros nos pasaba no entendíamos por un buen rato, ¿qué estábamos haciendo mal? Entonces, yo sí te digo, y Fer también creo que te lo puedo decir porque lo hemos hablado, Fer y yo, cuando ya de repente dices, a ver, al a sentarte al room, a sentarte al guión, a sentarte a escribir, a analizar en tu caso, eh, de repente, Luis, pues es, a ver, el PNL de la empresa, a ver, el, el, si no tengo claro cómo va, para dónde vamos, cuál es la visión, no nos vemos en cinco años, no te sientes con tus socios y lo platicas, si no lo entiendes, si no entiendes por qué te va a ir mal. ¿Y por qué te fue mal? Pues hay una ansiedad horrible de, de no tener la información. Entonces, yo sí te digo yo, 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 puta, no mames. Cuando de repente dijimos, ahora sí que regresando al tema de la iglesia, ¿no? Pero me aculpa aquí. O sea, pues dices, pues sí, soy yo y, 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 y tienes chance. Ese, ese es el, este ya es el final. Es si sabes dónde la cagaste, tienes una oportunidad de arreglar eso. Si no sabes dónde la cagaste, no sabes cómo hacerle para que el güey que te dio la cachetada en la, en la calle no te vuelvo a dar Estás otra Están mencionando
3: acá. unos temas que creo que hemos tocado y que la gente que logra ser exitosa en su rubro eh, tiene que es en el momento en que llega el momento difícil o la caga no hay un momento complicado en ese momento el primer paso es asumir responsabilidad que mucha gente no lo hace siempre le ex el pedo a alguien más ¿no? y ese, ese es el primer paso pero luego una vez que asumes responsabilidad lo que sigue es que esa, esa responsabilidad te, la culpa te puede llevar a la mierda ¿no? porque dijiste puta la cagué y, y, y te hunde y entonces es donde viene el coraje y la fuerza. Y, y esa fuerza es la que, digamos, saca adelante ¿no? eh, eh, a, los, a los emprendedores, a la gente exitosa con la, con la que hemos platicado constantemente. Ahorita mencioné algo que me gustó mucho, que se dieron cuenta que era súper importante el guión. Y justo estábamos platicando, Jorge y yo, eh, ¿de dónde nacen estas historias? ¿Cómo se les ocurren estas historias? Porque sé que tienen muchas anécdotas de, de cómo le hacen para que florezcan estas ideas de diferentes lados. O sea, ¿De dónde sale esto, esta creatividad, estas ideas? ¿Cómo le hacen ustedes para...? ¿Qué, qué métodos utilizan?
2: ¿Sabes que Curiosamente, o sea, tiene mucho que ver con la imaginación y, y, es, y la imaginación es algo que todos tenemos. Y, y, y aunque haya gente que dice... Este, no, yo, Hay mucha gente que cuando le pide su opinión de una película te dice, no, bueno, yo no, yo no sé nada de cine, ¿eh? yo nada más te, te doy mi opinión. Y le dices, no, sabes todo de cine, porque el cine, el cine se hace para que tú lo disfrutes. Entonces, tu opinión es la que más cuenta. ¿No? Y lo mismo con la música. O sea, la gente tiene esta idea de que tiene que ser músico para opinar de música. Tiene que ser cineasta para opinar de cine. Eh, tienes que ser, ya ser escritor para opinar de libros. Y no, y no es cierto. De la misma forma, la gente cree que la imaginación es como una cosa que vas perdiendo conforme vas creciendo y llega un momento en el que ya no tienes acceso a ella. Y la verdad es que la imaginación es como cualquier músculo. O sea, tú entre más lo fortaleces, más lo tienes. Más lo usas, más, más llega. Y entonces pasan cosas cuando no estás acostumbrado a escribir eh, pues se te puede ocurrir una cosa de pronto, pero cuando estás acostumbrado a sentarte y la disciplina de escribir constantemente, las ideas llegan, las ideas existen, existe, Billy y yo hablamos como de este otro plano encima de nosotros, donde viven todas las ideas y donde tú construyes ya sabes un mecanismo a través del cual tienes acceso a ellas pero ojo si no estás listo para agarrarla o no estás trabajando y estás echando la hueva las las ideas vienen tan rápido como se van pero si estás trabajando con no sé quién lo dijo pero no quiero errar en la persona pero que cuando, cuando Eso, me Picasso. agarre <risas> exacto cuando me agarre la inspiración que me agarre trabajando pero es esa parte donde, donde justo veía un té del otro día de la, de la escritora de Eat Pray Love que hablaba de que lo más difícil para ella es escribir su segundo libro porque el primero fue El madrazo que fue. Entonces ella lo que decía era que en la época de los griegos este, ellos no creían que, la, que el ser humano era un genio. Ellos creían que el genio era un ser, un ente espiritual que habitaba, que vivía junto a ti y que te daba acceso a todas estas fuentes de inspiración. Pero entonces, de, de cierto modo, si tú estabas... Eh, como si tú estabas abierto a recibir esta alianza con este genio, entonces la persona inteligente que publicaba un libro o un poema o un obra de teatro o una canción o lo que sea, era que tenía una buena conexión con su genio, pero no era esa persona, el ego no era de que ah, yo soy un chingón, sino era de tengo una conexión con lo divino y lo divino por decir lo divino, por decir una palabra, pero eso es lo que Billy y yo creemos que es la fuente de la inspiración, la fuente de la imaginación. Entonces de la misma manera que hay gente que se para y hace y medita o hace yoga o se va a correr o lo que quieras para entrenar cualquier músculo que quieres entrenar, la imaginación es eso. Entonces lo que nos pasa ahora Billy a mí es que de pronto puedes estar en la regadera o en el coche o donde sea y, 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 y visualizas una escena o un momento de una cosa y entonces me habla Billy y me dice ok, a ver eh, en una casa, no sé qué pero en el piso de abajo vive esta gente, en el piso de arriba vive gente en otra época y es como de viaje en el tiempo y empezamos y, y si hay algo cocinándose empezamos a ir, venir, ir, venir, ir, venir, hasta que tenemos una idea. Y ya que tenemos esa idea, pues hablamos a veces con un escritor y le decimos, oye, a ver, ¿qué opinas de esto? Y lo que tratamos de pichar. Y entonces lo que, lo que vas viendo es como el, el famoso chicle y pega. Pero si yo te arrojo una idea y tú me dices, ah, ¿quién sabe? Y yo confío mucho en tu gusto, probablemente yo diga, ok, tienes razón, dolo no Pero como que lo que vas buscando es energía. Vas buscando como electricidad. Entonces yo suelto una idea y si siento que hay una conexión eléctrica contigo, entonces la idea me emociona el doble y a lo mejor ya estamos construyendo. Pero realmente seguimos dependiendo de eso, aunque, aunque Billy especialmente es un gurú en cuanto a, a estructuras narrativas y podrías desarrollar una película desde la estructura hasta lo creativo, hasta digamos de la forma y agregarle el fondo la mayoría de las veces empezamos con el fondo y le agregamos la forma, ya sabes, y lo, lo, lo estructuramos, pero, pero seguimos recayendo en, en esa fuente que ha inspirado a todos los seres humanos en cualquier momento, que es la imaginación.
4: Y que creo que lo, o sea, digo, yo ahorita que escucho esto que dices, Fer, me viene como el pedo de la motivación de decir, güey, o sea, entonces realmente el pedo es la disciplina, ¿no? Y es el trabajo, y es la hora nalga, ¿no? Y es, digo, la simbiosis que tienen, digo, Justo ayer platicaba con Luis, ¿no? En una punta interna nuestra de, puta, la simbiosis que tenemos para trabajar es súper importante, ¿no? Y lo que nos ayuda a enfrentar las cosas es, puta, güey. O sea, yo, yo, yo sé que este cabrón, Luis, me va a estructurar la idea que yo tenga y vamos a salir adelante, ¿no? Pero ¿cómo, de alguna forma, usted, tú ve, ven ese tema y dicen, puta, güey, o sea, ¿qué vale más, Lemon o la simbiosis que ustedes tienen?
1: Es buena pregunta. O sea, sí, lem o sea, Lemon al final eh, no es nada. Lemon es un acta constitutiva. Este, como cualquier otra empresa. Pero esa acta constitutiva tiene una marca y esa marca lo que, para lo que sirve es que da confianza. Eh, y confianza me refiero a las plataformas, a los Netflix, a los Amazon, a los Apple, de decir, güey, si Lemon hace esto va a tener calidad. Si yo le doy mi, mi lanzamiento, mi proyecto, mis medios a Cultura Colectiva, güey, tengo calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que nosotros tenemos que estar siempre afilando el hacha. O sea, lo dijo muy cabrón Fer ahorita. Qué bueno que lo grabé. Porque, porque sí, es, es muy cierto de dónde viene eso. Pero, pero siempre tiene... Nosotros damos... mira, pero damos un diplomado en centro. Este, que se llama el ABC del showrunner. Donde entrenamos a showrunners. Que básicamente son los que son los jefes amos de las series de televisión. Y, y los que corren, corren eh, una serie de principio a final. Entonces... Eh, en ese diplomado siempre estamos hablando de afilar el hacha, afilar el hacha, afilar el hacha para que la gente sea el activo realmente, no tanto la empresa, la productora para que, la que trabajas, o sea, yo sé las ideas que le van a salir a Fer, que me van a salir a mí, que le van a salir al Patas o que le va a salir a Erika, son ideas que al final del día vienen, eh, ahora sí que para, por, por falta de una mejor metáfora, pero por el tema del iceberg, o sea, estás viendo la montañita de hielo, pero abajo hay miles y miles y miles de horas nalga, miles y miles de momentos donde si te despiertas en la mañana tuviste un pinche sueño y no escribiste como John Lennon lo hizo, let it be la pinche canción no, no sucede entonces tienes que tener esa disciplina de estar ahí haciéndolo todo el tiempo y afilando el hacha y haciendo lagartijas y haciendo tus catas para que el día que hay madrazos estás listo.
2: Como pintar la pared ¿No? en karate kid, ya sabes, como que es el Waxon, no pares de Waxon, on. Wax tú no sabes cuándo pero de pronto va, va a llegar Miyagi y te va a decir, show me Waxon, Waxon y pues ya te vas a entender uh, por yo, qué yo, yo
3: ahorita creo que tocaste un tema muy cabrón Fer, como este este tema que las ideas no necesariamente están adentro, sino es como que este mundo de ideas en el que tienes el acceso a mí me pasa curiosamente que estoy en chinga todo el día, ¿no? en putiza trabajando yo más de lado en Excel es como ya sabes, resolviendo problemas de otro tipo y siempre cuando acabo de trabajar me siento a meditar y, y no estoy pensando en nada. Pero de repente en esa meditación, neta, el problema que no puedo resolver en el día, como si cayera del cielo, así ¡pum! Sí. de repente, claro, ahí está la solución. Y no estoy pensando en la situación ni nada, ¿eh? de repente llega de la nada y yo creo fielmente en ese acceso a ese lugar o a ese mundo. Ustedes estaban mencionando ahorita, este, y me gusta mucho la dinámica que tienen entre ustedes y poniéndome a ver un poco cursi quizás, pero a ver... O sea, esa relación que tienen ustedes igual un poco más este, en términos de cómo se comunican eh, y, y cómo se agradecen. O sea, no sé, si yo tuviera un hermano con el que tuviera esa conexión tan cabrona. O sea, si han tenido estos momentos en que dices, güey, qué chingón ser mi hermano este abrazo de Navidad en el que, ya sabes, dices como, güey, qué chingón estar aquí juntos y así, güey, o qué chingón que vinimos al mundo juntos. O sea, ¿cómo ha sido ese pedo? O sea, ¿qué se siente tener un hermano así?
1: Está de huevos, ¿no? Chale, Fer, nunca, nunca, me, nunca me lo has dicho, güey.
2: No, pues, ay, pues, ¿sabes qué qué mejor tiempo que ahora?
1: Dímelo, dímelo.
4: Pero, dímelo
2: oye, te amo.
1: Yo también, pero es que no tener
2: ¿Sabes qué? O sea, hay una, hay una sí. cosa muy cabrona, pero creo que, o sea, tuvimos eh, infancias muy parecidas y muy distintas. Eh, creo que pudimos aprender el uno del otro en, en, en los errores que cada quien cometió en su vida porque eran errores muy distintos, porque son, tenemos en el fondo, tenemos personalidades muy distintas, pero tenemos como un, como almas muy parecidas. Este, y creo que ese es un poquito en el en donde nos encontramos. Eh, yo yo hablo con Billy todos los días del año, absolutamente todos los días del año y todavía en la cena de Navidad nos quedamos él y yo platicando toda la noche. O sea, como que hay, hay una parte donde donde no es laboral nuestra relación, aunque nos dedicamos a esto. O sea, nuestras conversaciones, aunque sean de películas o sean de historias o sean de guiones o sean del futuro del cine o lo que sea, o, o ni siquiera, porque nuestras conversaciones últimamente cada vez tienen menos que ver con cine y tienen más que ver con espiritualidad, literal. O sea, como que justamente incluso los dos hicimos un shift de vida hace unos años y empezamos a conectar en ese otro nivel que, curiosamente nos ha hecho mejores a nuestro trabajo porque como que nos ha hecho entender dónde dejar el trabajo y dónde empezar con tu vida, priorizar también tu, el balance de tu vida personal. Este, justamente estaba viendo un video ayer de los, de los, del Circo Nacional Chino, de los que están maravareando platos y, trata, y, y, y porque leí un artículo de todo lo que, todo lo que significa el balance ¿no? y todo lo que realmente significa. Y, y el balance nunca se encuentra. Eh, el balance no existe. El, 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 el tema es que siempre haya fuerzas actuando una en contra de otra con, de igual medida para que se genere la ilusión del balance eh, pero en el momento que una fuerza cede la otra gana entonces eh, ahora que Billy hace no, no mucho, hace un año tuvo una hija divina este, yo veo en Billy esa parte de, eh, de, del balance familia eh, vida laboral amistades etcétera yo tengo tres hijos y ya adolescentes y además Billy tiene dos hijos más que ya son más que adolescentes ya son casi adultos este pero tiene pero es esta parte donde creo que creo que Lemo nos enseñó nos enseñó muchísimas cosas pero en el en el fondo creo que lo que estamos aprendiendo ahorita es que Lemo no es todo este y esa es la, esa es la lección que estamos viviendo ahorita que el, el momento que decidimos que lemon no era todo Lemo se volvió no. mejor. Vale. ¿Y
4: tú, Billy? Exacto. <risa> Te toca, Billy. O no sea, manches, tú, esta, pregunta, esta pregunta es para las dos. We. ahí güey. No, no hay coordinación ahí en las respuestas. Vas. A
1: ver, es que es muy, es muy cierto. O sea, Fer y yo, de verdad, no, o sea, yo, yo es la única persona en la que me, me recargo si de verdad tengo pedos de verdad. Tengo, o sea, fuera de mi, de mi hogar, de mi de mi entorno, mi, mi esposa. Este, para, mí, para mí siempre ha sido una mejor amistad con Fer, eh, en donde... En donde todos, todos, todos tenemos algo que estar siempre aprendiendo y alguien que no te va a aguantar tu mierda, ¿sabes? Alguien que no te, va, no, no te la va a dejar fácil. Eh, perfectamente sé que si algún día yo me estoy pasando de lanza en algo, Fer es el único que me lo va a decir. De, 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 o sea, yo creo que ni mi mamá, ni ni mis, mis otras hermanas tal vez no, pero, pero con Fer sí tengo eso. Entonces, sí somos muy afortunados, no te, no te lo voy a negar. Si ahorita alguien está oyendo este podcast y dice, puta, ok, chingón, pero pues ¿dónde, yo no tengo ese hermano, que entonces ya valí madres. No, tener esta relación de hermanos no es lo que nos define, lo que nos hace, eh, nos hace más fuertes, por supuesto, es nuestro unfair advantage, por supuesto. Eh, pero al final de todo, eh, tienes que entender que pues, todo depende de ti. Esto se lo digo a la gente que no tienes, hermano, que no tiene de repente ese guión que le llega a sus, a, sus, a sus manos de Matando Cabos, que puede ayudar a que tenga la, el catarsis que necesitaba en, en ese momento su carrera todo depende de ti y tú tienes que creértela. Hay un dicho que me gusta mucho, que la gente, te, que, que me, pa, me pasó ahorita con una persona en el, el equipo de desarrollo de Lemon, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer esto. Y hay un dicho que me gusta mucho que dice Tony Robbins, que dice, si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Y, y, y la gente tiene que creer que puede esa persona. Y si cree que no puede, chingón, también tiene razón. Entonces, para mí, Fer es este sounding board en donde donde tenemos los mismos gustos, pero no... Y esto lo digo no para, para nada menospreciar una relación increíble que tengo con Fer, pero para decir que si no tienes eso, si estás escuchando este podcast y si no tienes eso, no hay pedo, no lo necesitas. Búscalo en un amigo, búscalo en una pareja, búscalo en un hijo y, puta, en el mejor de los casos, tenlo adentro de ti.
3: De acuerdo. Y, y a ver, creo que también definitivamente... Eh, mucho de la intención de este podcast es la profundización de la gente, güey. o sea, si, si la gente profundiza en sus conversaciones y con sus amigos y se abre mucho más, puedes tener esa relación, esa profundidad, güey. entonces, yo creo que todos podemos llegar a tener ese hermano, es cuestión nada más de abrirnos y conectar y, y realmente ser más vulnerables con el de enfrente y contar las cosas como son, güey. entonces, yo creo que por ahí va ese tema. Ahora, justo estábamos también entrando un, un poco al tema de espiritualidad, este, digamos, todo lo que tiene que ver con productividad y hacks y todo eso. Yo sé que eres un obsesionado de eso, Billy, porque, o sea, digo, estás parado en este momento tomándote tu jugo porque seguro ni siquiera, no has comido en todo el día porque estás en una dieta loca de algo y seguro, sí, exacto. Y seguro, ¿no? Ya has leído 10 libros este año, güey. A ver, cuéntanos un poco. O sea, como, ¿de dónde viene esa pasión? ¿Y, ¿Y qué es lo que haces? O sea, ¿qué es lo que haces en el día a día? ¿Y qué es lo que... Las cosas que recomendarías como para, para lograr ese performance?
1: Mira, yo soy muy... Eh, muy, muy de rutinas y de disciplina. Yo creo que lo más importante que tienes es tu palabra. Y, y muchas veces la palabra creemos que es hacia la gente a, afuera. Oye, te te prometo esto y lo cumples, oye, te prometo esto y lo cumple, oye, te préstame y te pago y te lo cumples, pero la palabra es hacia ti también, o sea, si tú dices, me voy a parar mañana a las 7 de la mañana y te paras a las 8, tú te fallaste a ti, tú, te, no, tú dejaste de cumplir tu palabra hacia ti y si no te despertaste, entonces, pues chingón, al día siguiente voy a confiar un poquito menos en ti y si no te despertaste, un poquito menos y entonces creas este círculo vicioso en donde dejas de confiar en ti y en tu capacidad de lograr cosas. Entonces yo lo que hago es que me tengo que poner cosas que hago sí o sí. Por ejemplo, hablabas de meditación ahorita, yo hago meditación trascendental, eh, lo hago dos veces a la semana, perdón, al día, a fuerzas hago mis meditaciones en la mañana, en la noche trato de leer un libro a la semana. A veces se me va el pedo y me, me, me tardaré dos semanitas, pero estoy siempre leyendo. Uso técnicas de productividad como para leer, por ejemplo, Pomodoro Technique, este, los 25 minutos con 5 de descanso y hago X número de pomodoros. Este, no sé si quieres que explique lo que es un pomodoro, pero creo que la gente puede buscarlo ahí en Google. Este, pero, es, pero es muy chingón. Y tengo los hacks, cualquier hack que puedo encontrar, desde monitorear mi sueño con mi aura ring, o tener mis luces este, infrarrojas lejanas este, de yuva acá para, para mover el, el colágeno de la piel. O sea, todos los hacks que pueda yo encontrar, soy el, el, el más soccer este, early adopter del planeta, que a veces unos funcionan, a veces otros no, pero pues es parte de... Eh, y me encanta hacer eso. Entonces estoy todo el tiempo leyendo, todo el tiempo tratando de escribir cosas, tratando lo que decíamos hace rato, eh, es afilar el hacha para cuando, para cuando se te requiera este, atacar. Pero de las cosas más importantes que hago, sí te lo digo, es el tema de la meditación este, y poder de repente apagar la luz eh, de aquí adentro y dejar que todo tu ser empiece a explorar hacia adentro, a ver qué hay ahí. Es verdad, hay un libro muy bueno que se llama Why We Sleep, que estoy obsesionado con él y Fer ya, juro, ya tarto de que, el, de que lo cite, pero ahí habla muy, muy seriamente de cuál es el propósito del sueño. Yo antes tenía este problema, que es que no dormía y pensaba que era cool no dormir. Y decían, no, hombre, yo duermo tres horas y me, me dormía a las tres de la mañana y luego me iba a hacer 54 de a las seis de la mañana y era, y según yo era lo más cool del mundo que no necesitaba dormir, ¿no? Decía como Bon Jovi, ¿no? Este, live while I'm alive, I'll sleep when I'm dead. Y, y, y me di cuenta, después de leer eh, unos libros, un libro de David Asprey, buenísimo, que habla de eso, de igual de, 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 este, de este libro de Why We Sleep, o sea, dormir no dormir, perdón, te mata, te, te mueres. O sea, se te, tu, 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 tu cerebro empieza a morir. ¿Y cuál es el propósito del cerebro? El propósito del cerebro es ordenar información y desechar información que no sirve para que lo que aprendiste en el día se pueda quedar en tu long-term memory. Entonces, por eso vienen las ideas, por eso la, la, la historia de John Lennon con Let It Be o, o del de tipo que, que, que organizó la tabla de, lo, de lo, la tabla de los elementos, de Periodic Table... Este, lo soñó y, y son cosas reales que la gente sueña estas cosas o en la meditación misma y cómo puede vivir tanto tiempo sin eso y pues tuve que hacer disciplinas muy 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 serias para poder este para poder existir yo necesito hacer disciplinas y necesito hacer rutinas así o, oye Fer
4: ¿y, y, y tú cómo cómo te adaptas a esto no o sea cómo, cómo de alguna forma también porque pues o sea, en estas mismas simbiosis también pues convives con esta con esta parte que dice Billy, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso para ti y qué te, y qué te ha cambiado también a ti en tu, en tu día a día? no? Si tú compartes igual ese tema de la, de la macrodisciplina y el orden en todos los aspectos.
2: Yo creo que yo lo admiro muchísimo ese lado. No lo comparto al 100% porque no, no lo... O sea, hay una parte donde yo fluyo mejor en un estado más relajado que disciplinado. Pero me encanta leer, me encanta. O sea, compartimos libros. Justo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Breath, este, de James Nestor, que habla de, de la respiración y habla de todos los estudios que han hecho acerca de cómo estamos respirando mal, cómo somos, el ser humano es, es este, es, se ha convertido en mouth, mouth breather y en lugar de Nose breather y te explica todo el cambio evolutivo a raíz de eso y todo el cambio de que, que, que existe en los corredores olímpicos cuando empiezan a adoptar una mejor respiración y te das cuenta también, es el tipo de cositas que dices órale, ¿qué he estado haciendo mal todo este tiempo? ¿he estado respirando mal todo este tiempo? yo, yo corro mucho, a mí correr es mi, es mi además de que, de, de que medito la corrida es como mi segunda meditación entonces, cuando leo, leo en casa y cuando corro, hago audiobooks. El audiobook para mí es heaven. Este, me encanta, me encanta. Yo me, me, me desgasto los créditos de Audible.com como loco. pero no te pasa que dices, güey, ¿por qué voy a ir a una rola? O sea, ya la oí. Ridículo. Aparte es muy chistoso no. porque todavía, to creo que todavía le dices a alguien, y ah, te dicen, ah, ¿viste? Y este libro que no sé qué dice, sí, lo escuché. Y todavía hay algo ahí raro. <risa> todavía se siente, sí, sí te, te sientes como tramposo, un poquito, pero eso se pero... está yendo. Este, pero justamente como que a mí me encanta el Early Adoption de Billy, porque pues literal es como tener un focus group en tu familia. Entonces como que te va diciendo esto sí, esto no, esto ya lo probé, esto es puro bullshit, esto es de verdad. Y entonces voy adoptando las cosas que me van funcionando definitivamente desde un lado un poco más relajado a mí la, la disciplina este, digo es de, es de cada quien pero yo, yo admiro mucho esa disciplina pero soy un poco más budista en el middle path ya sabes, ni muy ni muy tensa la cuerda Justo ni muy ahorita ya
3: eh, eh, que nos metimos en estos temas, estaría bueno eh, una de las preguntas que siempre hacemos en este podcast este, ya en la parte de, en la que vamos concluyendo es justo este tema de filosofía de vida, ¿no? O sea, ¿cuál es su filosofía de vida y hacia dónde ven su camino hacia adelante? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo ven su camino hacia adelante desde la parte de la empresa, la parte de negocios, pero también a nivel personal, crecimiento espiritual? Este, ¿Hacia dónde van, no? ¿Hacia dónde van como personas, como empresarios? Este, ¿Cuál es su filosofía de vida, no? ¿Dónde quieren estar hacia adelante? ¿no? Eh, como para ir concluyendo el, el podcast.
1: Puta, es una pregunta es una pregunta que se pregunta con frecuencia no este ahora sí que es dónde te ves en dos minutos no este pero pues tienes que estar siempre siempre rearmando esa pregunta y, pero como filosofía de vida creo que sí se podría contestar en el sentido de qué crees que es importante y y yo creo que hay algo adentro de cada uno de nosotros que nos dice bien o mal eh, y, y, y tú puedes hacer hay gente que si no tiene una empresa que vale un billón de dólares, es miserable esa persona. Eh, hay gente que, que al final dice, güey, con que yo saque para pagar la escuela de mis hijos y, y, y los gastos fijos, es lo que necesito, güey. Y, y entonces yo, 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 Billy, creo que, que siempre y cuando podamos seguir jugando en lo que estamos haciendo a nivel profesional, no buscamos, yo no busco un tema... Eh, en, donde, en donde ya se vuelve un tema de valgo tanto, valgo tanto, valgo que chingón, qué chingón que le vaya muy bien, porque entre más valga tu empresa, pues más puedes darle seguridad económica a muchas familias también, más puedes producir lo que quieres producir sin tener que depender de lo que quieren que produzcas, pero no hay una ambición de ese tipo eh, económica. Eh, ahora, dicho eso, eh, siempre vamos a estar buscando el nue la nueva cosa, porque la nueva cosa... Eh, si por consecuencia te lleva a evaluaciones y a cosas y a situaciones gigantes, ¡qué padre! Pero la nueva, la nueva cosa es importantísima. Yo la, yo yo por lo menos... Y creo que tiene que ver, porque decía pero ahorita, que somos diferentes en es que yo tengo déficit de atención. Entonces, eh, yo, si, si yo no tengo la nueva cosa... Yo empiezo a, a ansiarme, ¿me entiendes? Empiezo un poquito como en el, oye, pues esto ya es lo mismo, esto ya no, ya no me reta, ya no me mueve. Y veo mi déficit de atención como un superpoder. No creas que estoy aquí diciendo, te saquen los violines. Wey? Para mí es una chingonería que me ayuda a, a, a lograr lo que logro y a ser quien soy. Entonces, esa es mi filosofía de vida a nivel profesional. Y a nivel familiar, yo quiero nada más, nada más que, que mis hijos me superen. O sea, eso es lo único que busco yo en toda mi vida, es que mis hijos me superen. Cuando yo logre eso, yo ya me puedo morir. Y eso, y eso es todo lo que pienso todos los días y todas las decisiones que yo tomo para mí y para con ellos es que algún día lleguen a ser mejores que yo.
2: ¿Ver? ¿Tú, tú, cómo, tú cómo lo ves? Híjole, yo, yo creo que yo una de las frases que ya sabes, como que de pronto escuchas una frase y puede parecer trillado, puede parecer cliché, pero incluso... Eh, Um, la he visto usado en contextos tan distintos que parece que es una frase muy amplia, pero es este, trust the process. Este, hay, hay, una, hay una cosa en el proceso que yo, yo cuando dirijo actores, um, hay, hay directores que dirigen actores con adjetivos, usando adjetivos, y hay directores que eh, dirigen actores usando verbos. La diferencia entre estos dos directores es que el director que dirige usando adjetivos eh, busca el resultado. Entonces te dice, sé sexy, ¿No? sé agresivo sé cool y sé... entonces te guía te dice ahí está el resultado llega allá pero es tan subjetivo ¿qué quiere decir sexy? ¿qué quiere decir para cada persona? que se vuelven directores muy tercos y actores muy frustrados porque no están creando juntos están los dos llegando a un acuerdo de un resultado pero el resultado es tan subjetivo que hay dos impresiones al respecto entonces se vuelve un caos en el set los otros directores, los que dirigen con verbos, dirigen acciones y las acciones son, te ponen inmediatamente en el presente, inmediatamente en el proceso y el fin será un acontecimiento para ambos. Pero ni la mirada de los dos está en ahorita. Entonces, en lugar de decirle a un actor o una actriz, sé sexy, le dirías a ver, tú entras a la escena y seduce a esta persona. ¿sabes? Tírale la onda a esta persona. Entonces tú vas guiando el verbo y vas guiando el proceso. Y lo, y lo que creo que eso, a mí lo que me ha puesto en cuanto a dirección y, el, y para los actores que escuchan esto, si hay actores que escuchan esto, entenderán la diferencia, porque la diferencia... Se radica en estar en el presente o estar en el futuro en confiar en el proceso o quedarte clavado en lo que deberías de obtener a cambio al final y entonces te pierdes del presente entonces yo creo que eso laboralmente como que se expandió a mi vida y el Trusted Process también llegó a amar el conflicto Amar, este, amar, amar, casi, casi que los estoicos, ¿no? Amar, amar, ama, amor, ama, ama lo que es. O sea, ámalo, ámalo. De neta, si tienes un conflicto enfrente, ámalo. No nada más lo aceptes, no lo toleres y no digas, bueno, puedo vivir con él. Ámalo. El pedo cual sea, el más grande al más pequeño, si tú lo amas, lo aceptas. Y si lo aceptas, puedes empezar a aprender de él. Entonces, yo creo que en algún momento pasamos años de no poder amar nuestros problemas y amar nuestras fallas. Y yo creo que hoy, pase lo que pase, yo siento que cualquier cosa que, que puede, digo, obviamente todo es un reto, nada, nada está dado, pero cualquier cosa que se, se me presente hoy, como que le veo cara de maestro, ¿sabes? Le veo cara de enseñanza, es una enseñanza en potencia. Y lo que creo es que de donde más aprendemos es de los conflictos más rudos. Lo más fuerte, las pandemias globales es la, son las que más enseñan a la gente. Entonces, cuando... Y, y el, el último comparativo es, si Billy y yo nos sentamos a escribir una historia, ¿qué clase de historia queremos escribir? ¿Una donde al personaje no le pase nada? Pues entonces ese personaje no va a crecer, no se va a transformar, va a ser el mismo cabrón del, del minuto uno al minuto 90. ¿Qué, qué, historia, ¿qué historia quieres tú ver cuando compras un boleto para ir al cine? ¿Quieres ver la del personaje que la vida se la pone culera y que sale adelante y que por las garras sale del ataúd y logra superar su miedo, superar su, su, su propia... Eh, enemigo interno o externo y esa realmente es la transformación y ese es el viaje del héroe que fue el primer libro que nosotros leímos para empezar a aprender guionismo ¿sabes? El, 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 la estructura mitológica de que la transformación es externa, es interna pero solo viene a través de enfrentar al enemigo y a veces el enemigo eres tú entonces una cosa que es bella, 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 bella es cuando tú puedes mirar una tormenta que viene y te le quedas viendo y, le, y te dice a ti mismo trust the process esta tormenta me viene a enseñar algo cabrón tengo que estar abierto a recibir esa lección y eso puta o sea es, eso fue noche y día en mi vida eso fue un cambio que yo tuve hace como seis años noche y día en mi vida entonces trust the process si yo me tatuara unas palabras en mi cuerpo, ya sabes, si fuera de los que se tatúan textos, ese es el texto que yo me tatuaría. Yo me tatúo otras cosas, pero si me tatuara texto, sería ese.
4: Creo, creo que algo, algo, algo muy cabrón de lo que están, de lo que están diciendo, yo creo que lo dicen los, los dos, es, o sea, el quererse y el amarse, ¿no? De manera interna, pues es también armar cuando puedes ser una caca o cuando puedes hacer las cosas de mala forma, ¿no? Cuando de repente dices, puto, yo tengo miedo, ¿no? Porque creo que... O sea, justo mucha gente que nos y que está diciendo, puta, ¿qué me voy a dedicar? Ay, no tengo a mi hermano, no tengo a un amigo que tenga, ese tema. pero pues es ese miedo, ¿no? Y es ese tema de decir, oye, tengo que enfrentarme a abrir mi confianza, mi corazón con alguien más para que me entienda, para que pueda generar esa simbiosis. Y siento que algo muy, muy valioso que veo, que veo aquí en este podcast es que la disciplina, ¿no? Llámese de una forma organizada como Billy o una forma un poquito más abstracta, ¿no? Y, y, y más calmada como en tu caso, Fer. Se puede llegar a ese mismo estado como de, de querer mejorar, ¿no? Y que creo que en este podcast muchas veces lo que nos pasa es que solamente hay una forma de ver la vida, ¿no? Y de ver las cosas. Y en este podcast tenemos esa oportunidad de pues, de apreciar el, el desarrollo de ustedes pues como realmente es, ¿no? Porque... Creo que mucha gente que, que, que ha estado aquí o, o que desarrolla empresas o negocios o que es muy chingón en su trabajo, pues tiende a individualizarse, ¿no? Y creo que ustedes, como les decía hace rato, ¿no? O sea, creo que contestando a la pregunta que hice yo, pues creo que esa simbiosis vale más que cualquier contrato que tengan en este momento de producción o que vayan a generar, ¿no? Y eso, pues creo que para allá afuera... Y, y tomando en cuenta que también está cabrón como el, los pinches tiempos en, en los momentos adecuados con la conversación que Luis y yo hemos tenido estas semanas pues también me hace mucho a mí valorar ese pedo, ¿no? Valorar esa, esa simbiosis y, ese, y, esa, y esa capacidad de generar esa forma de trabajar y de ver la vida de una forma muy similar, pero con una narrativa completamente distinta y creo que eso pues es oro, ¿no? Oro puro y pues digo ya me adelanté al agradecimiento pero pues güey qué chingón la verdad me la, me la pasé cabrón en sí este
3: y yo creo que me gustaría aumentar justo que la verdad es que las palabras de Fermi inspiraron un chingo este algo que siempre decimos en este podcast es que todos somos el héroe de nuestras propias vidas no porque todo el, en el momento que estás tomando una decisión es bajo las circunstancias y bajo la información que tienes en ese momento es la mejor decisión que puedes tomar entonces, de cierta manera, siempre te está rifando por ti mismo. Todo el tiempo te está rifando por ti mismo y por lo tanto eres el héroe de tu propia vida. Y ahí está el concepto de este podcast y pues, la verdad es que es algo muy inspirado y muy contento. Muchas gracias por, por esta buena plática. Creo que, creo que platicamos de temas más humanos y un y una approach diferente al que generalmente hay en, otra, en, en conversaciones. Entonces, pues, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. y Pues nada, aquí estamos a la orden y, y felices de, de verdad de participar en esto, porque si podemos moverle moverle el camino a una persona con alguna de las pendejadas que dijimos, pues está chingón.
2: 100%, muchas, muchas gracias por el tiempo. Sabes que el, el, el podcast, uno, uno de los grandes regalos que nos trajo eh, la pandemia fue también esta, esta explosión eh, global de los podcasts, que, 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 siempre, que existían y obviamente ustedes lo tenían desde antes de la pandemia eh, algunos valientes lo hacían desde antes de la pandemia pero, pero yo, yo, paso, yo paso una buena cantidad de tiempo escuchando podcasts y me han ayudado muchísimo eh, justamente en estas pláticas más humanas este, estas, cómo sortear la vida desde un lugar más vulnerable humano entonces pues gracias a ustedes por, por armar esto y por
4: invitarlos No, hombre, pues creo que para cerrar nada más me queda, me queda la misión para, para todos de, de, de buscar ese hermano, buscar ese Fer, buscar ese Billy. Y, y que de alguna forma creo que lo, lo más importante con lo que nos podemos quedar es que trust the process. Me la, me la quedo, no me la voy a tatuar, pero me la quedo muy grabada en la, en la mente. Y pues que creo que ese tipo de, de disciplina y de, de aficiones trascienden el talento, ¿no? Y creo que muchas veces nos metemos en un tema de creer que solamente las personas virtuosas son las que salen adelante. Y pues no, las personas ¿no? introspectivas, emocionales y también con una disciplina de trabajo impresionante pueden salir adelante. Entonces, pues gracias por escuchar Héroes. Nos vemos la siguiente semana.
0: La última pregunta y la más importante Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En webback audio.
2: Arcadia Media.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.